0: Bienvenidos a Perreen, un podcast médico educativo para quien no estudia medicina pero quiere entender cómo funciona. Soy el doctor Emanuel Sánchez y desde que inicié mi práctica clínica considero que hay que incluir al paciente en su propio tratamiento para mejorar su calidad de vida. Así, por medio de este podcast te voy a hablar de salud mental, de nutrición y de muchas enfermedades de distintas ramas de la medicina. Te daré tips de cómo detectarlas y qué hacer en caso de que tú o alguien cercano a ti las padezca. Acompáñame en entrevistas con expertos de las distintas áreas de la salud y compártelo con familia y amigos para crear una comunidad sana y plena. Comenzamos. Hoy vamos a platicar un poquito del de resfriado común, que es una enfermedad sumamente habitual en este tipo de climas en el clima de invierno, que es lo que estamos pasando ahorita en el norte de México. Hay algunos otros países donde ya nos escuchan, y eso me da mucho gusto, que al, ahorita no es invierno, pero esto aplica para esas temporadas. Ok, entonces vamos a platicar hoy un poquito de eso, y quiero empezar con los mitos, antes de empezar a definir la enfermedad, etc. Eh, los mitos de que te vas a enfermar, que te va a dar un resfriado, sí, o gripe, es que te puede dar... Porque te sales sin taparte a, a la intemperie, al frío. Porque eh, andas descalzo por la casa. O porque tomaste bebidas muy heladas o bebidas con hielo o comiste nieve o lo que sea. Esto pues son mitos. La verdad es que ninguna de estas cosas por sí mismas puede causar un resfriado común. Porque el resfriado común está causado por un virus. ¿sí? Y esa es la siguiente cosa. Ahora hay que definir la enfermedad. ¿Qué es el resfriado común? Pues es una enfermedad causada por un virus, no una bacteria, no un parásito, no un hongo, un virus. Y este virus lo que hace es que inflama la garganta y por eso duele la garganta y también nos genera escurrimiento nasal y nos puede dar también una fiebre de bajo grado febrícula, entre 37.5, máximo 38 grados, por ahí. ¿ok? Esos son los síntomas en general. Entonces, este tipo de enfermedad Lleva un tratamiento sintomático porque, pues, es un virus. No hay un antiviral que funcione para matar el rinovirus. Hace mucho tiempo, y todavía lo siguen vendiendo, hay mmm, formulaciones en las farmacias de cuatro medicamentos o cinco medicamentos que entre sus componentes llevan amantadina, que es un antiviral, pero es un antiviral inespecífico. ¿Qué quiere decir? No porque traiga amantadina. Ah, tengo una enfermedad viral, me voy a tomar la amantadina, se me va a quitar. No, no es así. Entonces, actualmente la, lo que se utiliza es tratamiento sintomático para este tipo de padecimientos. ¿Por qué? Porque pues el virus solito mi cuerpo lo va a barrer en 5 a 7 días. Entonces no requiero ningún tipo de ayuda extra de antivirales que ni siquiera son específicos para ese virus. ¿Ok? Entonces... Quedando bien claro que esto es un virus y no es una bacteria, por el amor de Dios, compártele esto a quien tú conozcas que toma antibióticos para una gripe, para un resfriado común. Por favor, compártele este audio. ¿Por qué? Porque el problema de los antibióticos es que, una, hay muchísimos tipos. Dos, hay algunos que son de muy amplio espectro, es decir, matan muchas bacterias y esto es lo, el gran problema que la gente tiene con los antibióticos. La gente piensa que como es una infección, entonces se mata con antibióticos esa infección. Y la infección es viral, no es bacteriana. Entonces ahí viene el gran problema de la resistencia a los antibióticos. ¿A qué me quiero referir con esto? Hay bacterias que nosotros tenemos en nuestro cuerpo y que nos ayudan para X situaciones, ¿sí? Tenemos bacterias en nuestro tracto gastrointestinal, tenemos bacterias en la flora oral tenemos bacterias en todos lados. En la piel también tenemos bacterias. ¿Cuál es el problema de cuando yo doy un antibiótico que no es necesario para matar a algo que ni siquiera se muere con antibióticos? Yo doy un antibiótico, por ejemplo, para un resfriado común y lo que va a pasar es que voy a barrer cierta parte de esa flora natural de bacterias que yo tengo. ¿sí? Entonces puede haber diarrea, puede haber Candidiasis oral, ¿ok? Entonces se ve como un algodón que se pega por dentro de la boca. Eh, ¿Por qué? Porque maté las bacterias que yo tenía en la boca y de esa manera las bacterias mantenían a raya la cándida. La cándida ahí está, es un hongo. Es normal que esté ahí, pero las bacterias la matan. Entonces yo quito esas bacterias y crece la cándida. Y se ve ese algodoncito por dentro, ¿no? Entonces después voy a tener que dar tratamiento para esa cándida etcétera. Hay muchísimas cosas que pueden hacer los antibióticos mal empleados, por lo cual te recomiendo de nuevo que o compartes este audio o le compartas la información, por lo menos a esos familiares eh, que tienes o a esos amigos que tienes que utilizan antibióticos para cualquier cosa que se les atraviesa y que porque dicen es una infección se va a morir con antibiótico. Hecho este gran paréntesis, vamos a seguir. Eh, el tratamiento se hace sintomático, ¿Sí? No se dan antivirales, no se dan antibióticos, no se dan otros medicamentos más que sintomáticos. ¿Y sintomáticos a qué me refiero? Yo te había dicho que genera fiebre, entonces vamos a dar un antipirético. El antipirético por excelencia, paracetamol. Entonces, si vas a consultar a un lugar eh, gubernamental, por ejemplo, a un, eh, eh, para el caso de los que estamos en México es el IMSS o el ISTE, etc., te van a dar paracetamol. ¿Por qué? Porque es el mejor antipirético que tenemos. Entonces, es, eh, es nuestra primera opción. ¿Qué otra cosa nos puede ayudar? Si tenemos el escurrimiento nasal, pues antihistamínicos, para disminuir la cantidad de moco que se está produciendo. Estos antihistamínicos hay de dos familias... Bueno, hay es una familia. Hay dos eh, generaciones, ¿sí? Los de la primera generación causan sueño, y entonces ese puede ser no muy buen efecto adverso para muchas personas. Por ejemplo, si estás hablando de una persona que utiliza montacargas, una persona que es chofer o alguna otra que requiere mucha concentración porque trabaja con maquinaria, puede haber accidentes en su trabajo, etcétera, O en, en su hogar también. El problema ahí es que no le puedes dar los de primera generación. Eh, y te digo esto de los antihistamínicos porque también vienen en este tipo de combinaciones comerciales. Tú llegas a la farmacia y ves un medicamento que trae cuatro medicamentos en, en uno solo o en una sola pastilla y dice que es para la gripe y te corta la gripe. ¡Ah, excelente! Entonces tú ves la formulación y si contiene clorfenamina o difenidramina, son estos que causan sueño. Ahora, hay unos de segunda generación que no causan sueño que son la loratadina, la desloratadina y otros. Esos son los más comunes, esos dos. Entonces, también hay formulaciones ya hechas en las farmacias que tú llegas y lo compras ya con tres medicamentos en una sola pastilla. Entonces, para personas a las que no puedes causarle sueño por nada del mundo y tienen que estar alertas, se prefieren los de segunda generación. Ahora, para los niños chiquitos, hablo de los niños menores de un año, no les podemos dar antihistamínicos. Entonces, lo ideal con ellos es hacer lavados nasales. ¿Cómo se hace un lavado nasal? Bien fácil. Hay atomizadores de agua salina, sí, o agua eh, de mar, le llaman, que básicamente lo que haces es dar uno o dos eh, disparos dentro de, de las fosas nasales del bebé, y luego con una perilla que parece como un globito, le saca los moquitos y el agua que le acabas de echar y listo, eso es todo lo que vas a hacer algunas veces al día dependiendo cuántas te diga tu pediatra y es todo lo que va a pasar no le vamos a dar antihistamínicos a los niños porque tienen ciertos efectos adversos que no son deseables en ellos entonces hasta ahorita vamos algo que quite la fiebre, algo que quite la secreción de moco y viene el tema más importante la tos la tos seca se puede tratar con algún antitusígeno que es un medicamento que quita la tos y ya, es lo que hace, suprime el reflejo de la tos. Ahora, la tos puede ser un síntoma refractario, es decir, puede que se acabe ya el virus y se queda la tos y se queda la tos, pero la persona ya no es contagiosa, ya no tiene el virus dentro, solamente quedó lastimada la garganta y sigue generando esa tos. Ahora, tenemos dos tipos de medicamentos que se utilizan habitualmente, que no deberían de utilizarse juntos para la tos, que son los que suprimen la tos y los que hacen más le, ligero o más acuoso el moco, ¿okay? que son los mucolíticos. Entonces, tengo un antituxígeno, quita la tos, y tengo mucolíticos, disminuyen la, la viscosidad del moco. Eh, disculpen si alguno es muy asqueroso y me está escuchando en este momento, puede pasarse a los siguientes 30 segundos. Entonces, eh, si yo quito la viscosidad del moco y se hace muy aguado, se va a ir por gravedad hacia los pulmones. Si yo tengo mi reflejo de la tos conservado y puedo seguir tosiendo y tosiendo, pues ese líquido lo voy a sacar muy fácil. Entonces no habría problema. Si yo tuviera un mucolítico, pero sin quitarme el reflejo de la tos. Si yo tengo un reflejo de la tos seca y lo quiero quitar y me tomo un medicamento para eso y se quita la tos, perfecto. Porque no hay flema que se esté estancando y no hay ningún problema. El problema viene cuando se combinan antitusígenos, que son los que suprimen el reflejo, con mucolíticos, que son los que disminuyen la viscosidad de ese moco. Si yo hago esa combinación, lo único que voy a generar es que la flema que yo ya tenía ahí se va a hacer agua y se va a quedar en los pulmones y no va a haber tos suficiente para sacarlo, entonces se va a estancar, ¿sí? Y al estancarse se puede sobreinfectar, y ahí sí se puede sobreinfectar con bacterias y causar una neumonía bacteriana, que esa es otra cosa que te voy a platicar en otro podcast, no ahorita. Pero entonces tengan mucho cuidado, mucho, mucho cuidado con los medicamentos que vienen combinados para la tos. Llámese dextrometrofano guaifenesina, dextrometrofano con ambroxol, etc. ¿Sí? Hay muchas formulaciones, tengan muchísimo cuidado, no las compren, por favor. Vayan con su médico y siempre que vayas con tu médico acuérdate de preguntar ¿Cómo funciona el medicamento que me voy a tomar? ¿Qué es lo que hace en mi cuerpo y por qué me lo estás indicando? ¿Sí? Mucha gente, y esta es otra de las cosas que por favor comparte este episodio, eh, mucha gente piensa que el dolor de garganta se quita con antibióticos. No nada más el resfriado común, ya o sea ya nada más lo dijeron para dolor de garganta. Me duele la garganta, me tomé ampicilina, me tomé amoxicilina, me tomé eh, lo que sea ceftriaxona, me inyectaron tres días ceftriaxona porque quería que se me quitara rápido, es el mito más grande que existe, por favor no se inyecten eh, los medicamentos como el paracetamol la clorfenamina y todos estos medicamentos eh, sintomáticos no vienen en presentación inyectable, entonces casi siempre que escuches a una persona que se sentía mal y la inyectaron, lo más probable es que le hayan inyectado algún tipo de penicilina inyectable o que le hayan inyectado una eh, cefalosporina, como la ceftriaxona, por ejemplo. Que son escopetazos. Imagínate que la ceftriaxona a mí me sirve para quitar unas infecciones que sí podrían ser mortales y, y que la gente está tirada en el hospital. Y te la ponen para un resfriado común. Por favor, no hagan eso. Porque, acuérdense lo que ya les platiqué, la, eh, el uso indebido de estos antibióticos puede barrer la flora natural de bacterias que nosotros tenemos para protegernos de otro tipo de microorganismos y de esa manera podemos ir a dar al hospital. ¿ok? Entonces tengan mucho cuidado con la resistencia a antibióticos. Eh, para la tos, hubo un estudio de hace unos años, se juntaron varios, varios estudios y se analizaron y dijeron que era básicamente lo mismo tomar miel de abeja que de extrometrofano, por ejemplo. Eh, la verdad es que la muestra de estudios es muy pequeña como para decir que esto funciona y que esto que es un remedio milenario, por lo menos en México, de las abuelitas y las mamás, sea lo ideal. ¿Por qué? Porque dura muy poco el efecto. Entonces, si tomamos miel de abeja, pues a lo mejor 10 o 15 minutos vamos a estar sin toser, a lo mejor hasta una hora, pero vamos a seguir tosiendo eventualmente. Y el problema de esto... Es que si yo como azúcar cada 15 o 30 o 60 minutos para quitarme la tos, voy a estar dando picos de insulina y picos de insulina a cada rato. Entonces, metabólicamente hablando, eh, pues no es lo ideal, ¿verdad? Y pues hasta aquí el episodio de hoy. Espero que compartas esta información con quienes más lo vayan a necesitar de tus familiares, de tus amigos, porque estamos en esta época de invierno que seguramente vas a conocer a alguien que tenga un resfriado común si es que no te dio a ti o lo tienes en este momento que me estás escuchando. Entonces, no te enojes con los médicos que cuando vayas a consultar te den solamente paracetamol, con loratadina y ya. Y no te den nada más porque realmente lo que están haciendo es atacar los síntomas porque el virus solito se va a quitar, ¿ok? Entonces... Si llegas con un médico y por otro lado te da un combo de siete medicamentos, ten mucho cuidado. Si es, por ejemplo, un médico que trabaja en farmacia, no quiero demeditar el trabajo, escúchese bien esto. Muchas veces pueden ofrecer a las farmacias en las que trabajan estos médicos algún tipo de remuneración si venden ciertos productos que son más caros que otros. Entonces, los productos más caros normalmente son los antibióticos. Ten cuidado con los antibióticos porque no están indicados de ninguna manera para las enfermedades virales. Espero que te haya servido mucho el podcast. Mantente sano, mantente hidratado y nos vemos en el próximo episodio. Recuerda que mejorar tu calidad de vida repercute en tu familia, amigos y todo aquel que te rodea. Síganme en Instagram como arroba PRN Salud y si tienes alguna duda, sugerencia o comentario, mándame un mensaje directo o un correo electrónico a prn_salud@gmail.com. Te invito a ayudarme a generar conciencia de la importancia de la salud física y mental y crear una comunidad sana y plena. Gracias por escucharme y, como siempre, te espero el próximo episodio.